0: Boa noite família, boa noite. eu me chamo Nelson, esse negócio está fraco, boa noite família, boa noite. eu me chamo Nelson, eu sou um discípulo amado do Senhor Jesus, sou um filho amado, sim, o amor dele do meu pai é um negócio constrangedor. Como meu pai me ama, e ponto. E ainda tem algo que eu acho que também acontece contigo, mas que para mim é mistério. Eu sou morada de uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que o Espírito Santo de Deus habita em você e em mim. E Ele é Deus. E ainda assim, com tudo isso ao meu favor, impressionantemente, eu ainda continuo lutando com algumas loucuras. E são lutas que muitas vezes se fazem muito presentes na minha vida. Por exemplo, eu estou limpo das drogas há oito dias, quatro meses e 31 anos. Teve gente que daqui de cima, Wander. <risos> Pastor Wander endoidou o cabeção, convidou um cara que está limpo das drogas há oito dias. Meu Deus do céu. Mas o mais importante é que eu não usei drogas. Hoje, eu não preciso delas. Tem outras áreas de luta. Eu luto, por exemplo, com procrastinação alguém se identifica comigo? por favor, não estou sozinho alguém se identifica com a ira? eu luto com a ira me reconheço um cara iracundo impulsivo eu luto há muitos anos, eu acho que eu me recordo disso assim cinco, seis anos de idade eu já lutava com isso com roubo Pegar aquilo que não é meu. A primeira pessoa que eu roubei foi meu avô. Roubei café dele. Eu me lembro disso. Por que, é que eu estava lá roubando aquele café? Eu não sei. Mas eu luto até hoje com essas loucuras. A Rosvita brinca comigo, ela fala assim, leva uma caneta para você não ficar tentado. Aí eu trago uma caneta e ponho no bolso, porque até as biques chegam perto de mim e eu falo, ai, Jesus, essa caneta bique preta. Que coisa louca. Eu luto com a dependência de amor e sexo. Com a pornografia. E isso quase já destruiu o meu casamento sendo pastor, cuidando de vidas, visitando hospitais, presídios, tendo uma vida sexual saudável com a minha esposa, e ainda assim nas madrugadas, buscando a pornografia. Eu tenho lutado com uma depressão, tem pelo menos 14 anos já, de vez em quando ela tenta me pegar no calcanhar e me jogar para baixo, é impressionante. Tem muitas áreas de mazela, eu podia ficar aqui abrindo meu coração e contando todas as minhas áreas de vulnerabilidade. Mas Deus tem cuidado de mim, apesar de mim. Deus tem me dado uma família muito linda, Esposa, filhos, Israel Felipe está com 28. Temos uma filhota do coração, uma negona, a nega mais linda do Brasil, a Rebeca Caroline. Minha sogra já mora comigo agora há 15 anos, ela é um presente de Deus na minha vida. E ainda tem duas cofaplas em casa, duas salsichinhas. Fazem parte da família e me amam loucamente. Mesmo quando eu as desprezo. É impressionante como os animais falam muito ao nosso coração. Né? Essa loucura, por exemplo, da, da dependência de amor e sexo, eu tenho muita convicção no meu coração que nasceu toda essa questão muito mais exacerbada e louca a partir da minha infância. Dos seis aos nove anos de idade, eu sofri abuso. E a minha sexualidade, até o meu décimo segundo, décimo terceiro ano de casado, ela foi muito distorcida. Eu louvo a Deus porque o Senhor não desistiu de mim. E a minha esposa também não. E que privilégio é poder estar aqui e contar para vocês um pouquinho da minha história daquilo que Deus construiu e fez ao longo dos meus quase 5.8. Nós dois estamos bem ali, não é não, Wander? A coisa que eu mais amo na vida é falar do amor de Deus. E não é o púlpito. Eu nunca... mas eu amo falar do amor de Deus, amo repartir a minha história, e ter a oportunidade de contar para vocês a minha história hoje, é um, um presente, então desde já muito obrigado, que alegria, é o que eu mais amo fazer, e vocês estão me dando esse privilégio, e eu não quero esquecer de uma coisa que eu preciso falar para todos vocês que estão aqui hoje na Igreja do Recreio. Se tem algo que enche o meu coração, e vocês me fizeram perceber isso desde quinta-feira, eu estou precisando perder alguns quilinhos. Fiz uma cirurgia e o médico me disse, não pode engordar nem 100 gramas. E desde quinta-feira que eu estou desidratando nesse lugar. O que eu já chorei. Mas a Bíblia diz o quê? Felizes os que choram. E eu quero dizer que eu chorei de muita alegria. Olha o que Deus falou comigo desde quinta-feira. Sexta-feira, passei um dia maravilhoso. De manhã aqui no CCH. Ontem o dia inteiro, eu cheguei no quarto, falei com a Rosvita, falei, gata, eu acho que realmente eu vou perder umas, uns 500 gramas, mais ou menos. Porque é difícil não, não, não comer aquele peixe gostoso lá, não é não? Onde o povo está me levando para comer. Mas, ao mesmo tempo, como Deus tem sido gracioso comigo. E eu vou contar minha história para você de uma forma muito diferente. Um presente que Deus deu para mim e para a Rosita antes de virmos para cá. A Rosvita achou um material lá em casa que eu usei durante muitos anos. E eu quero apresentar para vocês em primeira mão. estava com uma saudade doida, fazia tempo que eu não... Então vamos lá contar minha história. Guarda esse versículo no teu coração, mas eu acho que você já tem ele, né? Quero trazer à memória... O que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Minha história começa aí, ó. Essa é a primeira fotografia feita no lugar onde os meus avós e bisavós, lá no interior do Paraná, quando chegaram, construíram essa primeira igreja aí, que foi uma capela, nesse dia, esse dia era o dia de São Pedro, por isso esse lugar passou a ser chamado de Caixa São Pedro, nessa foto, você não vai identificar, não tem nem como, mas tem aí, a minha mãe, no colo da minha nona, com dois aninhos de idade, então eu sou filho, neto, bisneto, de italianos, vieram lá pelas bandas de 1880 e alguma coisa, no final do século XIX, porque estava morrendo de fome na Itália. Esse sou eu, jogando bolinha de gude com um porquinho. Esse meu amigo fez a minha história em caricatura. Ele é um palhaço, palhaço mesmo. E quando eu morei em Belo Horizonte, muitas vezes nós íamos fazer evangelismo em alguns locais, e eu dava o meu testemunho e ele fazia as palhaçadas dele. E um dia ele falou, cara, eu quero escrever a tua história em caricatura. E aí começou a minha história, ele contando isso. Minha infância foi uma delícia, gente. Apesar do que rolava na minha casa, apesar do abuso... Apesar de brigas do alcoolismo do meu pai, da anorexia da minha mãe e por aí vai. Apaixonado por futebol, meu pai tinha um sonho. Ele queria que eu fosse jogador de futebol. E eu tenho lembranças muito lindas do meu pai nessa área na minha vida. Outras áreas foram muito complicadas meu pai tinha muita dificuldade de comprar um livro para mim, mas nunca me faltou um <risos> é para ver se dava alguma coisa, <risos> é isso mesmo? É, pulou agora, agora vai lá, isso, não sei se você já foi para algum interior do Brasil, mas lá no Paraná, muitas das cidadezinhas, as praças e os bancos eram oferta de famílias, então ali tem a oferta de Nelson Massambano, Nelson Massambano foi o meu papai, essa foi uma visita que nós fizemos há três anos atrás, eu levei os meus filhos nesse lugar, falei, tem um banco aqui com o nome do vovô, e ele ainda estava lá, meio deteriorado, mas lá estava, né? Por conta da agricultura e daquilo que os meus pais viveram ao longo da minha vida, da minha história, eu resolvi fazer agronomia. E saí de Apucarana, no interior do Paraná, e vim fazer agronomia em Viçosa, Minas Gerais. Passei, né? muita alegria, e por aí vai. Família toda puxa a vida. Né? Tem um filho que vai ser engenheiro agrônomo. Mas eu nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas e o veneno que eu engoli. E eu lembro de tudo. Ai, ah, como lembro? O sentimento de chegar ao fundo do poço. O primeiro fundo de poço, no meu caso especificamente, foi o hospital psiquiátrico. Foram três tentativas de suicídio. Minha mãe veio lá do interior do Paraná para Viçosa, me buscou. Me internou num hospital psiquiátrico em Londrina, na clínica xangri lá e ali fiquei. Entrei naquela clínica pesando 51 quilos. Você imagina, eu estou com 91, 40 quilos a menos. Não fiquei um mês naquela clínica, saí de lá inchado de tanta medicação de controle, e por aí vai, pesando 8. 82 quilos. Fundo de poço. Desespero total na família. Um filho que estava numa universidade, com todo o um futuro pela frente, agora estava sobre cuidados num hospital psiquiátrico tido como louco, como esquizofrênico. Esse foi um, um momento interessante que eu conversei com o Beto, para que ele fizesse essa lâmina, na época ainda do, do reto projetor, porque eu disse para ele o seguinte, Beto, teve um momento, cara, que minha mãe, meu pai, meus irmãos, não sabiam o que fazer comigo. E como eu não tinha a quem pedir ajuda, eu entendi que a única pessoa que podia me ajudar era Deus. E eu tive uma primeira experiência com Deus dentro do hospital psiquiátrico muito rica, muito linda, com a palavra de Deus. Mas não pense você que eu tive só um fundo de poço. Eu tive um segundo fundo de poço. E o segundo fundo de poço foi dentro do presídio. Fui preso pela loucura da dependência química instalada, mas também pelo tráfico de drogas. E ali dentro da cadeia também tive uma experiência muito especial muito marcante, com Deus, e quando eu saí do presídio, que minha mãe foi me tirar da cadeia, Deus encheu o meu coração de esperança, né? mas há outra coisa que lembro e ao lembrar, continuo agarrado à esperança, essas duas experiências, do hospital psiquiátrico e da cadeia, me fizeram perceber duas coisas claras na vida, a primeira delas, era que Deus existia, eu disse, se Deus existe, eu vou atrás dele, eu vou encontrar ele, onde quer que seja, e também com a palavra, porque na minha cabeça era assim, já me disseram, que Deus está na Bíblia, então eu preciso ler a Bíblia, para encontrar, Deus, Deus, E aí, num ato de total desespero, minha mãe conseguiu, na época, conhecer e saber, telefonar e descobrir que tinham cinco casas de recuperação no Paraná. Quatro delas eram evangélicas e uma delas era católica. Das cinco, quatro disseram, Dona Maria, seu filho não é o nosso caso, ele não é viciado, ele é doido. E lugar de doido é? No um hospício, no um hospital psiquiátrico mas a casa de recuperação, nova vida, disse, dona Maria, traz ele, nós vamos estar aqui, orando, e antes de ir, minha mãe foi para o hospital psiquiátrico, conversou com os médicos e tal, com o psicólogo e o psiquiatra disse, dona Maria, eu não quero dizer para a senhora não levar o seu filho para essa casa de recuperação, mas eu quero que a senhora entenda o seguinte, esse povo é meio milagreiro, e eu não sei se eles vão dar a medicação para o seu filho, mas o seu filho nunca mais vai poder ficar sem essa medicação tarja preta. E se ele não tomar, eu não sei o que vai acontecer, mas provavelmente ele vai surtar. Bom, minha mãe não tinha outra alternativa. Ela entendeu, tá bom. Mas eu sei o que é que eu estou passando com o meu filho. E aí eu fui para a comunidade terapêutica, para a casa de recuperação nova vida. Essa é uma ilustração... Porque essa história ficou famosa. Toda vida que eu conto ela, o pessoal ri demais, que sou eu e os sapos da casa de recuperação. Eu vou contar ela daqui a pouquinho para vocês, se der tempo. Mas eu quero me deter agora nessa imagem. Quando eu cheguei na comunidade terapêutica, eu cheguei lá no dia 28 de janeiro de 1984. E. Logo nos primeiros dias, eu vi a rotina da casa. E a rotina da casa era o seguinte, acordar de manhã, um tempo de leitura e oração na capela, era uma capela pequenininha, era uma casa de madeira, esgoto a céu aberto, numa favela pesada na cidadezinha de Colombo, cidade de satélite de Curitiba. E esse negócio de ficar lendo Bíblia, orando clamando a Deus, e as pessoas vindo, e tendo culto, e, e fazendo apelo, isso era de manhã, de tarde, de noite, todo dia, tinha algum irmão, alguma pessoa que vinha de algum lugar, metodista, preteriano, batista, renovado, o que fosse, Assembleia de Deus, vinha alguém na casa de recuperação, tinha um momento com a gente ali, um tempo de música, e depois, logo em seguida, quando ele dava o testemunho dele, ele fazia um apelo, olha, minha vida já foi assim, eu já bati na minha mulher, já devia para os vizinhos, confusão doida, não sei o que e tal, e Jesus me alcançou, eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus hoje é meu Senhor, é meu Salvador, minha vida é diferente, e se você que está aqui hoje, quiser entregar sua vida a Jesus, venha, entregue sua vida a Jesus, olha, eu acho que eu entreguei minha vida para Jesus, umas 40 vezes ou mais, toda vez que vinha alguém na casa de recuperação e os caras faziam um apelo eu ia para frente, dobrava meu joelho chorava, repetia as orações eu já sabia de cor e salteado mas eu fazia tudo de novo e os obreiros da casa de recuperação diziam assim Nelson não precisa mais Jesus já sabe que você entregou a vida para ele Eu dizia, mas vai que adiante, não valeu eu quero nem saber meu amigo, quem precisa sou eu eu estou desesperado, eu preciso de Deus. E a Bíblia começou a falar comigo. E eu fui ficando assustado com esse negócio. Jesus, o que que é essa. Eu começava a ler, e interessado, e Deus está aqui e tal. Até que veio o dia 4, do 4 de 84. Naquela manhã eu li um texto bíblico e não entendi nada. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos entendi, não entendi, que negócio é esse, deixar que os mortos, tenham os mortos, eu sei lá o que, que é isso aqui, quando foi umas cinco e meia da tarde, era uma quarta-feira, o pastor, presidente da casa de recuperação, veio na casa de recuperação, chamou um obreiro, me chamou e disse, Nelson, está aqui, teu documento, dinheiro nós vamos pagar, agora a tua passagem, você vai passar na rodoviária, vai para a tua casa, teu avô morreu, eu digo qual avô? Ele disse, não tem nem ideia, você tem os quatro avós vivos, eu falei, tem uns quatro avós vivos, eu não sei qual avô morreu não, então ligamos para casa e descobri que tinha sido o avô papai da minha mamãe, o vovô Pedro. E aí o pastor me traz de volta na casa de recuperação e diz, vamos embora, pega todas as coisas, eu falei, vou não pastor, vou não. Hoje de manhã eu li um texto que agora estou entendendo, desde que os mortos entendem seus mortos, eu não estou morto estou morto não e quero dizer uma outra coisa esse meu avô foi a última pessoa que se encontrou comigo e com a minha mãe antes de sairmos de Apucarana no Paraná para irmos para Curitiba a 380 km da minha casa minha mãe e eu dentro do ônibus meu avô está entrando na rodoviária saindo de um outro ônibus vindo de Araponga, cidade dele e aí eu vi o avô, falei, mãe, avô Pedro, aí motorista, por favor, senhor pode parar. Meu avô veio com um pacote, ficou em pé, eu aqui a mãe do lado. Eu disse, bença avô, Deus te abençoe. Vô, o que, que o senhor veio fazer? Ele falou, Roberto, tua mãe me disse que te tirou da cadeia, você não tinha nem roupa para vestir, você só estava com calção de banho. O avô veio te trazer uma calça, uma camisa e um par de meias se você um dia precisar ir para algum lugar, você já tem uma roupinha para ir, aí eu ia dar um abraço nele, ele falou assim, deixa só te falar uma coisa, não saia dessa casa de recuperação, antes de você estar bem, e só sai o dia que Deus falar para você sair, ele disse, não, vou. fica tranquilo, são dois meses só, já vou estar saindo, a minha mãe, não pai, não é não, nove meses, é uma gestação espiritual, eu disse, vô, relaxa. Ele olhou para mim muito sério e disse assim, faz um trato com o vô. Pois não, vô. Só saia de lá o dia que você estiver bem e o dia que Deus te tirar de lá. Falei, pastor, vô não. Meu avô disse que era para não sair, eu não estou bom. <risos> vou ficar. Começou o culto culto público, quarta-feira aberto, a comunidade vinha, lotou a capelinha, eu não tinha nem onde sentar, sentei lá no último banco, num cantinho lá, e o louvor rolando, a palavra rolando, e eu não me lembro de absolutamente nada do que cantaram, do que pregou naquele dia, mas naquele dia éramos eu e Deus, Jesus me lavando dos meus pecados E eu entregando minha vida para Ele Dizendo, Deus eu sou teu Aconteça o que acontecer Minha vida é tua, me leva para onde o Senhor quiser Faz o que o Senhor quiser de mim Eu vou fazer a tua vontade oh, Gente, eu fiquei uns três dias Quase sem dormir Só relacionando o pecado que eu tinha cometido E gente para quem eu devia e eu pensando, no dia que eu sair da casa de recuperação, eu vou ter que encontrar esse povo tudinho, pedir perdão e pagar e não sei o que e tal, querendo escrever carta para casa, dizendo. Primeiro mês que minha mãe veio me visitar, ela ficou desesperada, não sabia o que fazer, porque eu não estava falando coisa com coisa. Era uma vez por mês, no último domingo do mês. Então, me deixou lá em janeiro, voltou em fevereiro. Voltou novamente em março, quando chegou em março, ela me encontrou totalmente careca na casa de recuperação, o pessoal tinha raspado a minha cabeça e passada na valha, porque eu vivia comendo cabelo, pensa num negócio maluco, pegando uns tuchos de cabelo e comendo, o pessoal disse, bom, <risos> para resolver esse problema é só, deixar um careca, e a minha mãe me viu naquela situação e disse, pastor, me deixa levar meu filho embora, eu estou vendo que ele não está bem aqui, por favor, é meu filho, eu vou levar ele para casa, e o pastor olhou para minha mãe e disse assim, Dona Maria, quando a senhora trouxe ele para nós, como é que estava a sua vida na sua casa? Minha mãe disse, bom, eu não conseguia dormir, ele vivia tentando se matar, conversando com a aranha, conversando com o sapo, conversando com a televisão, não falando coisa com coisa, pois é, deixa ele aqui, deixa ele aqui volta para a sua casa, e uma coisa, onde a senhora tiver igreja evangélica, em algum canto da cidade, onde a senhora for, leva o nome dele, bota o povo para orar por ele, que é o que a senhora pode fazer, ô gente, eu já encontrei por esse Brasil afora, um monte de gente que orou por mim, sem nunca ter me visto, sem nunca me conhecer, lembrou da minha história, e disse, eu orei por você, lá em Rondônia uma vez eu fui, segunda Igreja Batista, de Porto Velho, uma senhorinha levantou lá no fundo da congregação, no meio de umas brenhas lá e disse, meu filho, eu orei por você, Jesus, que coisa mais linda, minha mãe voltou para casa, e voltou novamente em abril, e quando chegou em abril, encontrou o filho dela lavando roupa, arrumando as coisas, enquanto todo mundo falava de futebol, eu falava de abóbora, agora estava todo mundo falando do coronavírus, e eu também estava falando do coronavírus, e eu me lembro, de uma cena muito interessante, na hora de se despedir de mim, e de ir para a rodoviária, minha mãe abraçou o pastor, começou a chorar, e disse para ele assim, pastor, vocês amaram meu filho mais do que eu, eu já não tinha mais paciência, nada, eu, eu confesso para o Senhor que eu tinha até pedido a Deus para levar o meu filho, para não ver ele sofrer, eu me lembro da resposta do pastor Lourinho, olhou para minha mãe e disse assim, "Dona Maria, nós só amamos o seu filho, porque Jesus nos amou primeiro, Ele tem derramado o amor dEle no nosso, no nosso coração, mas isso foi em 84, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tudo começou quando me tornei estudante de agronomia em Viçosa, Minas Gerais. Essa foi uma revista Ultimato de 1986. Jesus usou a vida do reverendo Elben César para cuidar da minha vida lá em Viçosa, Minas Gerais, se tornou um grande amigo, o Revi, e ele fez um ultimato nessa época, falando sobre a questão das drogas, e pediu o meu testemunho, e eu localizei lá em casa esses dias, gente, vocês estão vendo uma figurinha lá, embaixo, esse era o Medonha, era o meu apelido na universidade, pensa num bicho medonho, e ali fui eu, Dois meses antes de casar. Tinha cabelo, viu, gente? Cabelo, bigode. Foi por esse homem aí que a Rosita se apaixonou. <risos> Deus é bom demais. Essa é a tropa lá de casa, três anos atrás, quando a gente desceu. Israel, Felipe, Rebeca, Rosita. Essa é a Igreja Batista Central, em Fortaleza. Como Deus é interessante, né? Almoçando hoje com o Vander, descobri... Que nós dois estávamos num congresso em Amsterdã, na Holanda, no ano de 2000. E ele falou algo que mexeu muito com o meu coração: foi o seguinte. O Billy Grant tinha dito no mundo inteiro que ele queria levar os líderes, pastores, jovens do mundo inteiro para estarem nessa conferência, pensando no Evangelho a partir desses jovens que tinham tido suas vidas entregues a Jesus. E nós dois estávamos lá rapaz, vai fazer 30 anos agora, Com de Deus é bom demais, Senhor, que alegria, em 2002, Deus deu de presente para a igreja Batista Central, Celebrando a Restauração, em 2000, o Armando me encontrou em Amsterdã, e me fez o convite para que juntos, Rosvita, eu e os filhos, pudéssemos servir a Jesus, em Fortaleza, e estamos lá desde então, mas jamais imaginaríamos um dia, que Deus ia trazer para todos nós, esse programa, esse ministério, o que nós temos chamado hoje, de um movimento, de avivamento nas igrejas, Deus tem usado o CR para isso, de alcance na sociedade, é, um, é uma dinamite de Deus, nós fomos lá para estarmos envolvidos com adolescentes, os seis primeiros anos, de 2001 até 2007, direto envolvido com adolescentes, em acampamento, retiro, escola bíblica, um monte de coisa, mas quando chegou o programa em 2002, três pessoas da igreja que começaram a ler o material, me escolheram como cobaia, e pensaram assim, se o CR der certo com o Nelson, pode dar certo para qualquer um, <risos> mal sabiam eles que um mês depois, todos eles já estavam fisgados pela palavra de Deus, pela coisa linda que é o Evangelho, de uma forma simples, partilhando, falando das suas vulnerabilidades, abrindo seus corações e tal, muito especial. Então o CR tem estado conosco lá, desde 2002, e desde 2011, nós temos termos de cooperação técnica com... Os menores infratores do Estado, com os presídios, são quatro presídios envolvidos semanalmente no trabalho. Justiça restaurativa, com vara de penas alternativas. Gente, onde Deus tem nos levado, tem sido uma coisa maravilhosa. Linda, demais, nunca, jamais imaginávamos que Deus iria nos levar para os rincões da cidade os lugares mais feios e os mais bonitos, para poder falar do amor dEle usando essa ferramenta, esse instrumento. E eu quero encerrar e antes mesmo de encerrar, eu quero orar contigo. Falar sobre o Celebrando Restauração tem sido na minha vida e na minha história, nesses últimos 17, 18 Anos, um privilégio. Não porque o CR é um curso, não porque o CR é um programa. O Armando fala muito isso. Os CR são valores do reino de Deus que toda igreja deveria viver. E eu vejo quão lindo é estar numa comunidade como a Igreja Batista do Recreio e ver esses valores na vida das pessoas. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. Celebrando restauração não é para os doidinhos, não é para o maluco que usa droga, não é para o cara que é compulsivo por compras. Restauração é para todos nós. Todos nós, a palavra de Deus diz que Ele está desenvolvendo a salvação, a santificação em cada um de nós. Aquilo que Deus começou, Ele vai completar. Mas Ele vai completar. Quando você sair do teu casulo, quando você abrir tua vida, quando você se dispor nas mãos dEle, quando você não tiver medo de ser vulnerável e compreender que quando você é fraco, aí Deus te torna uma pessoa forte. Quando você depende dEle todos os dias, Ele age de maneira sem igual. Então, traz à memória todos os dias o que é que pode te dar esperança e se deleite nas mãos dEle, se entregue, cada dia mais, tua vida já está entregue a Jesus? Show de bola, Entrega agora as tuas vontades, porque nem sempre elas batem com a vontade de Deus, eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo, fica de pé um pouquinho, nós vamos encerrar, esse momento meu, eu já queria... Não sei o que é que vai rolar. O Vander vai subir aqui. Ó, oh, você vai fazer uma oração comigo agora. Que oração que você vai fazer comigo? Presta atenção. Todo momento de celebrando restauração, de celebrando a vida, etc e tal, nós fazemos a oração da serenidade. A história dessa oração, é a história é muito linda, gente. Se você vai estudar a história das orações dos santos você vai ver que é assim, uma coisa mais apaixonante do que a outra. Desde a minha conversão que eu escrevo as minhas orações, eu tenho muita dificuldade de me concentrar, de parar e dobrar o joelho e só eu ficar ali falando e tal. Então, eu prefiro escrever as minhas orações. E alguns homens e mulheres de Deus escreveram orações ao longo da história. Eu não sei quantos de vocês sabem da história da oração pela paz. Muitos, acreditam essa oração pela paz, a São Francisco de Assis. Mas Francisco não escreveu essa oração. Quem escreveu a oração pela paz, foi uma mulher, durante a Primeira Guerra Mundial, que tinha seu marido e seu filho, na guerra. E ela então, com um o coração cheio de temor, Escreveu, Senhor fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz, ó oh, mestre fazei que eu procure mais consolar compreender amar do que ser amado, pois é dando que se recebe é perdoando e é morrendo que se vive para a vida eterna eu queria ter feito essa oração, sabia? mas não fiz, quem fez foi uma mulher tem algum problema repetir essa oração? Diz para mim. Você já parou para pensar nessas frases? Em 1912, um sujeito chamado Raynard Niebuhr escreveu uma oração. No final do culto, uma irmã falou com ele, pastor, posso pegar essa oração e colocar no meu cartão de Natal, final de ano agora? E o pastor disse, é claro minha filha. Aí ela copiou a oração. E colocou no cartão, que alguém colocou no cartão, que alguém colocou no quartão. E em 1938, olha que loucura! O cara que idealizou, que bolou, que instituiu os 12 passos, as 12 tradições, os 12 conceitos. Vários homens estudando Bíblia e buscando através da palavra de Deus alcançar outros. Escreveram essa estratégia. E o Bio, pai do Ahá, disse assim: 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, é uma caminhada espiritual de restauração. Por isso, no passo 3, eu faço o quê? Eu entrego minha vida e minhas vontades aos cuidados de Deus. E lá no passo 12, eu dou de graça aquilo que eu recebi? De graça. E a oração que ele escreveu, foi a oração que começou a ser usada nos grupos anônimos ao redor do mundo. A ah, nunca abriu mão de fazer a oração do Pai Nosso, em todas as suas reuniões. Começa com o Pai Nosso. E encerra hoje com uma oração, chamada oração da serenidade. Os institutos de pesquisa religiosos dizem que a oração mais feita no mundo inteiro continua sendo a oração do Pai Nosso, e a segunda oração que mais se faz todos os dias, é a oração da serenidade e eu queria fazer ela com você agora vamos fazer juntos? podemos? repete comigo então assim ó, Deus está fraco esse negócio você está falando com Deus? vamos lá, um, dois e, Deus conceda a minha serenidade para aceitar Aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, é a sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez recebendo as dificuldades, como um caminho para a paz, aceitando este mundo, cheio de pecados, como Ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que Ele fosse, confiando que o Senhor... Fará tudo dar certo se eu me entregar, se eu me entregar, se eu me entregar a Sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao Seu lado na eternidade amém, amém amém, amém. amém. aleluia